0: Buenas, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Qué tal, ¿Qué tal se me escucha? Vale, pues esperamos a Carlos, ¿vale? Y lo empezamos todos. Vale, se escucha bien, pues en cuanto esté Carlitos, le decimos que, que empezamos. Vale, ya está Carlitos. Voy a darle. Este es. muy Muy buenas, Argentina. Ya se está conectando con Carlos Así que nada, empezamos ya de ya Esperando a más el Spain A ver si se carga Carlos,
1: ¡Epa!
0: a ver, vale, ya te, yo te
1: escucho bien. Un momentito, se, ¿se me escucha ahora? Se te escucha, vale, perfecto.
0: Pues nada, bueno, nos esperamos. Dicen que se te ve de lado.
1: No, si lo tengo, si, si lo tengo en, en horizontal.
0: Ahora. Ahora creo que todo perfecto, ¿no? Saludos desde la islas Burkan. Saludos ¿Eh? desde Argentina y Chile. Que las burcas no existe nada pues eh, si ya más o menos hay gente te damos caña y ya está vale eh, lo primero yo bueno, los que me conocéis ya sabéis que mi cuenta es Pablo Ulfi, que estoy desde la cuenta AudioFit y Carlos está desde su cuenta. Y bueno, hoy vamos a hablaros un poco de, del tema de nuestra ponencia en el AudioFit Experience, que son las la eticterona. Y también vamos a hablar un poquito de, de, de las ayudas ergogénicas en general, de la legalidad de las ayudas ergogénicas y de todas estas cositas. Así que, si también tenéis alguna pregunta que hacernos, pues puede ser buen momento y un buen, un buen tema de conversación que también hemos pensado Carlos y yo es sobre la legalidad de las sustancias de que permite la guada o no permite la guada hasta qué punto pues debe, deben ser prohibidas o no y si muchas de ellas aumentan el rendimiento incluso mejor que ayudas ergogénicas que están prohibidas en nuestro caso por ejemplo lo que hemos hecho es hacer un estudio sobre el consumo de disteroides, de una sustancia que, que está en determinados vegetales y que es natural de los insectos, y como se había liado todo este, todo este tema con, con el estudio de la guada que financiaron, que veían que, que era tremendamente potente, que había gente que ganaba 2 y 3 kilos en poquitas semanas, pues coño, dijimos, vale, algo que se, que se lleva usando 40 años se ha revitalizado y hay que estudiarlo bien. Y estamos viendo resultados muy curiosos. Entonces, sobre esto, pues, ¿hasta qué punto la aguada permite cosas que a lo mejor son incluso tan potentes como esteroides,
1: Carlos? Hombre, la UADA... Lo que pasa es que el tema de, la de los esteroides lo ha ignorado siempre que ha podido Ahora parece que se está dando cuenta de que puede que, de que sí sea eficiente para mejorar el rendimiento y por eso está empezando a financiar estudios y básicamente lo que están haciendo la financiación de estudios. Más que para ver si realmente mejora el rendimiento o no, es para ver si los metabolitos, por donde le pueden meter mano. Porque si te fijas todos los estudios tienen metabolitos, medición de, de metabolitos.
0: De hecho, vale. el, tema, el tema de hoy en día de los controles, eh, muchos se hacen reanálisis a posteriori para para ver si hay metabolitos que se han descubierto posteriormente. El otro día me comentaba Carlos el tema de los SARS, que, que los SARS hace unos años pues la gente no daba positivo en el SARS en sí mismo. De hecho, muchos no estaban incluidos ni en los propios controles. Y a día de hoy, tiempo después, al reanalizar la, la, la muestra, pues sí que han dado positivo. Sí. Bueno, sigo ya hablando ahora que se ha levantado Carlos. Eh, eso, eso ha pasado, ¿vale? Sobre todo, con, como decimos, con el, con el tema de los SARS. Y, y bueno, Carlos, coméntanos tú también algo de esto.
1: No, no ¿Puedes repetir? Porque estaba apagando el ventilador, como han dicho, que el tema del, de que estaba dando el ventilador del micro y demás.
0: De, del tema de los metabolitos eh, de los SARS, de los propios eh, moduladores del receptor androgénico que. Que no se han hecho controles a día de hoy, no solo sobre ellos, sino a posteriori sobre metabolitos suyos. Y la Guada quiere a toda costa pillar cosas que no pudo pillar en su día.
1: Hombre, eh, por ejemplo, en el, el 2018, en el estudio de Frank Gigi o Frank Kiki, o como coño se llame, en el, que, en el que investigaron en la, en la orina humana metabolitos del ligandrol, ¿vale? Y descubrieron dos. Uno que tiene un tiempo de detección de seis días, por lo, que, por lo tanto se desechó y otro que, por lo menos, hasta los 21 días que estuvieron recolectando orina, se veía que era detectable. ¿vale? Por ejemplo, un, un problema que tiene San es que la sustancia principal, vale por ejemplo, el ligandrol, a los 3,5 días, está completamente eliminada del sistema. El andarina me parece que era más o menos igual, unos 96 horas. 96 horas y el octarino por ahí por ahí anda. Y por eso ahora mismo, por eso la guarda, por ejemplo, guarda las muestras de orina... ...durante varios años... ...y por eso es la razón... ...por la que por ejemplo... ...ahora están dando positivo gente... ...en las olimpiadas de 2012, 2014 y demás... ...¿vale?... ...por ejemplo en las olimpiadas... ...las arterofilias ...me parece que el poder cambió entero...
0: ...quedó primero Lidia... ...y las tres primeras las quitaron... ...y ganó ella... ...entonces claro... ...por eso por ejemplo... ...si, si tú coges un control antidopaje... ...y ya de por sí no incluye... ...ni las propias sustancias... Incluye solo metabolitos de cuatro esteroides y demás Eso no puede ser ni siquiera un control antidopaje Porque hoy en día el, el dopaje tiene nuevas formas Tiene nuevos productos que aunque se conocen Porque lo de los SARS es eh, más viejo que paneque O sea, tiene tiene mucho tiempo de investigación atrás, me refiero Y los esteroides igual Y que si quieres meterle en mano eh, No te vale ni con un polígrafo ni con cuatro mierdas algo,
1: o sea, lo primero es que tiene que ser cosas con evidencia científica. Hombre, claro está, si esa ley es la trampa, si no hay... Si no me da ciertas sustancias, pues obviamente no las vas a descubrir. Y eso es uno de los una de las técnicas antidopaje ¿no? Simplemente emplear sustancias que no estén incluidas dentro de la normativa de la UADA, pero que sí mejore el rendimiento. Por ejemplo, la melformina mejora el rendimiento, el tema de de un vatio y sin embargo no está introducida dentro de la lista de sustancias prohibidas el termisaltán tampoco el, cosas como por ejemplo el, los betagonistas por ejemplo la terbutalina con dosis de 400 microgramos que son dosis terapéuticas de mejorar significativamente el rendimiento deportivo eh, por ejemplo el salbutamol hasta 1600, micro, hasta 1.600 microgramos es oficial, ¿vale? Lo que pasa es que tiene una semilla de cuatro a seis horas y, por ejemplo, si no emplea para mejorar la composición corporal, pues sí que es verdad que puede estar con megadosis de salbutamol hasta la semana antes. El tiene que esperar un poquito más, unas dos, tres semanas para no tener riesgo de un positivo en usted de antidopaje. Digo, por ejemplo, otras sustancias, por ejemplo, de la hormona de crecimiento hasta hace relativamente poco no había mucho tiempo de detección, nada más que uno dos o tres días y desde hace cosa de un año por ahí se han detectado nuevos metabolitos de la hormona de crecimiento ozógena que aparece son detectables pero únicamente hasta dos tres semanas antes ¿vale? y cosas por ejemplo como por ejemplo la insulina tampoco tampoco es forma de detectarla obviamente insulina estamos estamos, estamos y feno, por ejemplo la la monocónica humana, que es el HCG, sí, se, 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 se detectaba hasta unos seis días antes, pero por ejemplo la LH sintética inyectada, el tiempo de detección es prácticamente imposible hoy día.
0: De hecho, eh, una, de la, una de las cosas que, que venía haciendo gente en. En federaciones donde había contra el sobredopaje, era ir directamente casi ...casi en postciclo a competir. Oh, sí, y, y, no como ese, y como en eso. O sea, y ya no solo ir en postciclo, sino por, por el hecho de que muchas cosas. Veo Trembolín, qué bonito está. <risa> mucha, mucha gente, o sea, si vas directamente en postciclo, hay mucha gente que no incluye en sus federaciones esas sustancias como dopante. Entonces, al no incluirte, al no vas a dar positivo, pero has tenido los beneficios previamente, incluso una semana antes de, de estar usando, porque puedes usar testosterona en suspensión. O bueno, testosterona en suspensión, hasta a lo mejor por cautela dejas un par de días y no vas a dar positivo.
1: Exactamente. Y obviamente por un par de días no vas a usar epitestosterona ni nada como sustancia mascarante. Así que tampoco igual.
0: De hecho. De hecho, el tema de las sustancias enmascarantes es, es otro tema chungo. Y muchos moduladores metabólicos ni siquiera, como has dicho antes, han mencionado los sartanes, ni siquiera se tienen en cuenta de cara a los controles.
1: Sí, de hecho, una, una sustancia enmascarante era lo diurético. Pero, por ejemplo, hoy en día se mide la creatinina en orina, junto con la muestra de la prueba, y tiene que dar un mínimo de, por lo menos, más de 20 miligramos por decilitro de creatinina en orina para que la muestra sea válida. Hombre, claro, está que también puede, por ejemplo, meterte creatina de y aumentar significativamente el aclaramiento de el aclaramiento, no lo que sea la secreción de creatinina. Y, por lo tanto, aunque con una muestra muy diluida, puede dar una muestra pues, como válida.
0: Un Eso,
1: negativo. No, exactamente, que la muestra esté diluida, pero por la medición de creatinina este la muestra como válida.
0: ¿Dirías que es relativamente fácil pasar un control antidopaje?
1: De la guada no, no es fácil
0: Por el pasaporte biológico y demás, claro
1: No, no todos los deportes tienen pasaporte biológico Y también depende mucho de dónde de compitas Por ejemplo, en ciclismo Hay veces que, va, que la gente va a competir Y, por ejemplo, en ese año En esa, esas competiciones no te exigen El pasaporte, eh, el pasaporte biológico, ¿vale?
0: Nos preguntan por el polígrafo. A ver, hay asesinos en serie que, que han dicho que no habían matado a nadie después de estar demostrado y han pasado el polígrafo.
1: Pues... Si pues el polígrafo, polígrafo fuera fue infalible, entonces en para qué coño tenemos jueces, ¿no?
0: Eso es, el polígrafo. De hecho, el polígrafo, si no lo sabéis, actúa midiendo midiendo actividad fisiológica básica, ¿vale?, con parámetros como... ...como la frecuencia cardíaca y la propia APA, que es la Asociación Americana de, de Psicología... ...ha rechazado el uso del polígrafo como prueba determinante para cualquier, tipo de, para cualquier tipo de uso... ...porque dicen que no hay evidencia que esa respuesta fisiológica sea acompañada... ...de, de un comportamiento psicológico de algo demostrable. Y el propio hecho de esto es lo que he comentado antes, que hay asesinos en serie... ...que han pasado el polígrafo diciendo que no habían matado a nadie...
1: Yo creo que el tema del polígrafo, del polígrafo no lo conozco y, por ejemplo, lo que sí sé es que con el uso de beta bloqueantes sí se puede más o menos falsear, incluso con, beso, con beso Y, y
0: Entonces... de hecho, De hecho, usar beta bloqueantes, por ejemplo, para tiro con arco y demás sí que no se deja usar, pero en, o sea, en la mayoría de controles de federaciones pesteras no te van a meter los beta bloqueantes como...
1: Los beta-bloqueantes eh, lo únicamente, únicamente están prohibidos en ciertos deportes, como puede ser tío con arco, pero los demás están, están permitidos.
0: Pues vale. sí, si sí tienes ahí un, un control. Y bueno, eh, Ole, sobre los controles de… Vale, vamos a comentarles ahora un poco… porque Están haciendo preguntas, pero van muy rápidos. Hombre, la escuela dicen bueno. que pasan el polígrafo y te de orina. Eh, vos, para pasarlo detrás, ¿no? ah, Están hablando de, de alguien que, que usa polígrafo y demás. A ver, nosotros no vamos en contra de nadie, pero las cosas como son. Hay que usar la evidencia que tengas para...
1: A ver, para, lo que, para... Como hay tanto debate hoy en día, lo, lo del culturismo natural tú tienes dos opciones, o te lo crees o no te lo crees. Realmente te va a igual, es que es un debate absurdo, es un tú sí, tú no, si no, si, si no, si no tú tu más, ma, tu madre más, ma, ¿no? O te lo crees o no te lo crees. Si te lo crees bien, si no te lo crees, pues bien. Ellos lo demuestran con controles de antidopaje y con polígrafos dentro de la de CABE, aquí en España y en otras asociaciones de otros países, pues sí que hay controles más estrictos, y, por lo tanto, inocente hasta que se muestra lo contrario.
0: De hecho, aquí en España ellos, <tose> o sea, los de la WNBF que los controles son bastante escuetos en cuanto a parámetros, es decir, es, es una cara y poco de parámetros, pero en la otra federación que hay piden controles que incluyen SARS, eh, incluyen hormona e insulina, y son el control oficial de la EPSAT, que es la Agencia Española de Antidopaje. O sea, que en España sí que hay federaciones hay federaciones que lo hacen y nos han preguntado sobre los SARS, que justo creo que viene por, por lo que acabo de comentar, de que hay federaciones que sí los incluyen como y por ejemplo, en WNBF, No, tenéis que saber que los SARS eh, a dosis que se usan, ¿vale? Es básicamente como utilizar orales.
1: A ver, ¿sabéis si realmente los SARS tienen impacto directo en el de desarrollo muscular? Sí, de hecho, la vía terapéutica de los SARS, <risa> ¿vale? Sí, sí. los lo, lo SANS lo san se han hecho para eso exactamente, para mejorar el desarrollo muscular y la fuerza sin embargo lo que pasa es que muchos nos han mostrado mejorar la, lo que sería la funcionalidad la funcionalidad sería eh, en los ancianos lo que las la típicas pruebas de subir a las caderas de la, la fuerza de agarre y demás y en, esa, en eso es cierto que no mejoran tanto pero también es algo normal si no lo entrenas no vas a mejorar para nada y pero... esto pasa también con esto también con los estiles de convencionales y... pero también, también es verdad que mejoran, igual que los convencionales mejoran también la no sensibilidad sé de la insulina, reducen triglicéridos, por lo que significa que a nivel de calidad muscular sí que mejoran. De
0: hecho, de hecho los SAMS en eh, los años, bueno, hace ocho años yo lo he visto, por ejemplo, en Valencia era. O sea, se comercializaban bastante y se, y se vendían bastantes como los nuevos esteroides y los problemas de los esteroides, que esto no es del todo real. Bueno, no es real. Es decir, al final, eh, son agonistas del receptor androgénico, tienen los efectos positivos, pero menos algún efecto negativo, otros como como el tema del colesterol o, o el tema de la supresión hormonal, te lo vas a comer. Sí,
1: exactamente. Y sobre todo las músicas que se emplean. Si ya con dosis de 1 a 3 miligramos y lo, el nivel de colesterol y el nivel de acide de baja significativamente, pues así te meten 20, 25 miligramos, solo tienes que hacerte una analítica. La cosa que los sanes es que es un poquito farcito, ¿no? Y es que se, lim, se, va muy, se limpia muy rápido la sangre y los metabolitos son, son prácticamente inactivos. Como ha dicho, por ejemplo, la andalina y la salina a las 96 horas están fuera de las, están completamente eliminados. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas un ciclo de SAM y te esperas dos o tres semanas a hacer la analítica, pues te va a dar la analítica completamente perfecta, con un poco de, de ajuste a nivel de sensibilidad testicular en cuanto al ratio de testosterona y LH, pero te va a dar la analítica bastante bien.
0: El, el tema también de los SARS es ver a largo plazo si no tienen algún efecto más raro que esté reportado directamente por el uso de SARs y que la gente que los consuma no haya sido usuaria de otros fármacos a los que directamente les echen la culpa que, que, yo, que yo supongo que sean muy similares a los efectos de los esteroides pero quitándote algunos tejidos que no tocan
1: Hombre, lo, en lo que es al efecto de cardiovascular de, de colesterol a nivel de androgénico and, de y demás no te afecta, no te afecta, quiero decir pero por ejemplo a nivel eritropoyético no te afecta, a nivel de acné no te afecta, a nivel renal no te afecta tanto, a nivel cardíaco prácticamente no te afecta. Lo que pasa es que estos son efectos secundarios que a la gente no le importa porque dice ah, eso no, a mí no me va a tocar. Y se preocupa más por temas como el y la acné y la ginecomastia, que son las principales preocupaciones en torno a efectos secundarios. Lo que es el tema de efectos secundarios con los SAM, parece que no, no hay nada raro. Porque aunque la evidencia, la evidencia de estudio epidemiológico sea bastante escasa, la evidencia, de digamos, empírica, es bastante amplia. Esto te va a cualquier foro de culturismo hoy en día y está a reventar de experiencias de Sudález con Sanus. Ahí, ahí cualquiera puede... Suben muchísimas analíticas y cualquiera puede ver que se produce efectos secundarios sobre el colesterol y efectos sobre... Sobre el tema de testosterona y LH. ¿Vale? Y el, el único efecto raro es el, el andarines con el tema de la visión. Básicamente el, el que más se acusa es la anistalopía que es por, te apagan un poquito la luz y no ves. Es como, como, como cuando cuando sales tú a la calle por eso y hay, hace mucho sol y entras a una casa que antes, antes de acostumbrarte, ¿no ves? Sí. Pues exactamente eso
0: Dice, ¿no? La edad recomendable para el uso de SARS Eso nunca se debería recomendar Edad recomendable para el uso de SARS Pregunta
1: Por la que no, te dé la gana Fuera
0: Es tu salud pero, pero como comprenderán No se puede No se puede recomendar algo que te va a hacer daño Pero si lo tienes pensado usar Al final lo tienes que usar tú con cabeza ¿Les damos alguna dicen de, de avance sobre el estudio de la testosterona. les comentamos alguna cosa sobre la muestra que hemos cogido y lo que vamos a hacer? O...
1: Sí, coméntatela tú que la que está haciendo la gráfica y el que más los tiene más lo tiene.
0: Vale, pues tengo, tengo, los datos de la gráfica, lo que pasa es que ahora no, no los puedo enseñar porque bueno, estoy, no estoy en mi casa y pero si tenemos ya gráficas hechas y tal lo que hicimos fue revisar la literatura científica que existe hasta ahora sobre sobre la testosterona ha habido algunos algunos materiales que no hemos tenido acceso y otros lo lo que hemos hecho ha sido interpretarlos ver efectos secundarios que hay qué protocolos seguir para que pasar estos efectos secundarios como puede ser la ginecomastia o determinados tipos de problemas derivados de esto y también recogimos los datos, como he dicho, ¿vale? Al final tenemos 51 sujetos, varía mucho el tiempo de entrenamiento, pero hemos decidido cribarlo por niveles y tenemos curvas que interpretan diferentes productos de diferentes marcas, con la dosis, con el efecto que han producido, el tipo de mejora que hay, por ejemplo, si es mayor fuerza, mayor pérdida de grasa, mayor cantidad de masa muscular… Eh, como hemos dicho también lo hemos relacionado con la marca y la dosis, con el tiempo de entrenamiento, y algo muy importante que hemos hecho es relacionarlo con, con el uso de otras sustancias que se han venido usando. Por ejemplo, puede ser eh, había un sujeto que, que reportó uso de IGF1, otro reportó uso de Boldenona hay varios que usan creatina, pero lo normal ya os digo que Que han sido la mayoría sujetos.
1: <risa> la creatina que, y el <risa>
0: La mayoría son sujetos que, que no han utilizado nada y que utilizan los distribuidos como primera toma de contacto con, con suplementos más potentes.
1: Aquí dice que propondré un mecanismo para paliar los efectos de, de la ginecomatia, naturalmente, amigos.
0: De hecho, eh, la ponencia que vamos a hacer en el Audiofit Experience en Madrid, que a lo mejor luego también sale para vender online, para los que sois de Latinoamérica, pero yo os recomiendo que vengáis para hacer preguntas va a ser una, Vamos a explicar primero qué son los esteroides luego vamos a ver los efectos secundarios que hay, tenemos fotos de riñones al ajillo y otros derivados. Vamos a presentar nuestros datos, vamos a analizar las gráficas que hemos presentado sobre qué porcentaje de incidencia hay de ginecomastia y demás. Y también vamos a presentar un protocolo que no es un postciclo, porque como tal no hace falta un postciclo, pero que sí palia un poco los efectos secundarios como, como la ginecomastia.
1: Sí, de hecho, algo muy curioso que también tendremos que poner es el tema de cómo actúa sobre el receptor estrogénico beta y todas las sustancias estas herbales, bueno, derivados de la soja. actúa también por el receptor estrogénico beta y aparece esto causa un poco de, de anomalía a nivel tiroideo, a, eh, Principalmente a ...a la cantidad de T4 libre... ...pero no tanto a la de T3 libre... ...se puede ver los estudios de... ...con uso, con uso de soja... ...y se puede ver con... ...con la gilisterona también... ...que como, aquí, como que hay cierta tendencia... ...a una anomalía en los niveles de T4... ...con el uso de la gilisterona... ...en el último ensayo revisado por Pares... ...que se publicó... ...que casi da raíz de todo esto de...
0: ...dice que para los que no podamos asistir... ...a la ponencia está disponible de alguna forma... Eh, creemos que sí, pero eso no depende de nosotros, depende de, de nuestro jefe y, y del beta de Marcos, así que no sabemos. ¿Creéis que son sota, caballo y rey? ¿Se puede llegar lejos sin tener que usar otras sustancias? Pues según lo que quieras usar.
1: Y esa es la mejor difícil en volumen, te da igual lo que quieras. Lo sí, los dos no. Pero pues trae bien en definición para intentar mantener la máxima masa magra durante el volumen, que al final cada uno de los principales limitantes de los progresos de masa magra a largo plazo.
0: Del tamoxifeno vamos a hablar de, de la alternativa para el uso de… De disteroides Que eso va a ser creo que la parte más curiosa De, de las más curiosas de la ponencia Es ahí la parte de, de análisis de datos Yo creo que va a ser Lo que más os va a molar del tema
1: Estamos y ceno ¿no? En cuanto a ¡Ay Jesús! ¡Qué está! <risa> y de DNP ¿Quién que te hable? Mira que un billar, un billar de regalo
0: ¿Te acuerdas del protocolo del rayado ese Del libro del DNP?
1: Sí, pues estoy haciendo he uno Estoy he haciendo uno pero bien hecho Para sacar el libro también
0: ¿Siendo proinflamatorios realmente son interesantes? ¿Cómo ¿El qué? De... No, no entiendo la pregunta
1: Es que es proinflamatorio
0: Madre mía. Mejor el tamoxifeno o algún ya.
1: ¿Para qué? El Tamosifeno para qué. si hacéis preguntas, formuladlas bien, cojones.
0: <risa> bueno, les le doy algún dato más de nuestra ponencia. Hay una marca que es la principal que produce efectos secundarios con etisteroides, uh -huh. de los cuales de, de ocho casos de ginecomastia más o menos un 20% de nuestro estudio pues esa, esa marca tiene seis, seis de ocho es decir la mayor parte de, de casos de ginecomastia la tiene una determinada marca concreta que no sé si nos meteríamos en un lío al a sacar la marca pero vamos a sacar datos de las marcas y tenemos seis marcas reportadas si no recuerdo mal
1: exactamente a ver a ver, las preguntas, pues dosis, y es el momento para la toma y qué dieta seguido antes su uso? A ver, DNP, la dosis, la, la que se empleaba hace 70 años, creo, de 2 a 4 miligramos por kilogramo de DNP, el mejor momento para su toma es irrelevante y qué dieta seguido antes de su uso, pues una dieta hipocalórica y hiperproteica. No tiene más el DNP. El, el DNP no va a adherir a ningún tipo de protocolo específico.
0: Pregunta. Por la yinvina, la jimbina no es dopaje, lo que pasa es que la...
1: Se lo han o cepillado.
0: Sea...
1: <risa> se lo han cepillado en Europa, ¿eh?
0: En Europa se han cepillado porque veían que no era segura, pero... Yo creo que la base puede seguir trayendo a Estados Unidos mientras no la compres en Europa. Funcional funciona y los efectos secundarios, pues son los que son. Me refiero, puede sin... darte... Un... Dime,
1: dime. Es incómodísimo, ¿eh? Estoy incomodísimo, ¿eh? o sea, a ver, ah, el mejor tamocifeno o algún IA para combatir la el, eh, el tamocifeno tiene una eficacia del 90%, el IA tiene una eficacia del 50%, así que tú verás, también depende de a qué se debe la iconomastia.
0: ¿Qué de esa amarga que puede decir? No, porque lo que hemos reportado es que la gente que consumió... Eh, de esteroides, solo había uno que consumió boldenona y la boldenona no, no te va a ser la, el principal compuesto que se produzca ginecomastia. Entonces, tiene que ser algo que esté contaminado el producto o que ese producto pues sea de verdad de esterona, que funcione de verdad y que sea un efecto de que funcione de verdad. Pueden ser las dos a cosas.
1: Lo que me da más rollo de las la distinción es que los venden ¿no? 250 miligramos, 300 miligramos, y lo que se usa en Rusia es el distin, edicte, que son 5 miligramos por toma. Y, de hecho, la dosis, tú te ves que el máximo, si la dosis equivalente humana, es de 0,8 miligramos por kilogramo que son al luz unos 50 miligramos y, y eso es ya bastante. Así que meten 250, 500, 750, teniendo en cuenta ¿no? los, los resultados del ensayo de 2018 al tema del iberrenal, renal, pues un poco preocupante.
0: Aunque no recalado, si
1: está... El ligandrol se compara en potencial o anabolismo con alguna esteroide, depende de la dosis. Se que en cuenta que al fin y al cabo el, el mecanismo de acción es todo por, por organismos de receptor androgénico. Y si quieres saber a qué se compara, pues simplemente cuál es el estudio del, del ligandrol, divide el periodo que esté usando, la, la masa magra que ganen, entre la dosis y te da un número, por ejemplo, 0,002, que significa que por cada 0,002 miligramos de ligandros que metas pues gana X gramos de masa muscular. Y coge el, yo que sé, el, estudio, el estudio de la osandrolona de 20 miligramos, que ganaron en 12 semanas, con 20 miligramos de osandrolona, 3 kilos de masa magra. Y compara el octarine con 3 miligramos, que ganaron en 12 semanas, me parece que era... 1,4 kilos, que era un 3% de la, del incremento sobre la masa magra. Pues divide la dosis entre la, la masa magra y la dosis y te da un numerito. Ahora multiplicas el numerito entre la dosis que quieras meter o que quieras comparar. Y ya tenemos más o menos la dosis comparable entre cada tipo de compuesto. Un poco, bur, un poco bruto, o a, mejor dicho, un poco estilo compadre, pero más o menos te doy una idea. Por ejemplo, no sé. 10, 10 miligramos de ligandrol, o mejor dicho, unos 8 miligramos de ligandrol, sería... De, de octarines, no, unos 8 miligramos de octarines, será comparable al nivel de ganancia a 20 miligramos de osandrón al día, el, dentro del mismo periodo de, de tiempo.
0: Lo que dicen ahora de que, que estamos contando que el crecimiento del lineal no es así, eh, lo que vamos a hacer ahora para el tema de la testosterona estamos... Eh, vamos a entrar en contacto con una persona que, que tiene la carrera de matemáticas y estadística para desarrollar, a partir de las dosis que se han estudiado de, de disterona, miligramos por masa muscular. Es decir, lo que ha explicado Carlos, cuántos kilogramos ganas con cada miligramo o cuántos miligramos hacen falta para ganar un kilogramo. Y vamos a intentar trazar una curva que, que nos relacione los valores, porque la curva, como dicen, no es lineal. De hecho pierde un mm -hmm. 300% de eficiencia de la testosterona, un 300%. Es decir, cuando tú aumentas la dosis seis veces, es 300 veces menos potente.
1: Con lo hecho, no sea, no sea tanto, tanta pérdida de eficiencia. Hay mucha pérdida de eficiencia, pero no es tan bruta como en el tema de los Pero eso es simplemente una forma estilo de estilo compadre de verlo un poco a lo bruto y más o menos sabe por dónde va lo tiro.
0: Dice, solo hace el SPSS fácil. El tema es que no sabíamos muy bien qué tipo de curva era entonces, al no ser una curva lineal, no sabemos muy bien cómo o sea, nos rayamos porque el SPSS yo, por ejemplo, sé sí usarlo, sé sí usar la matriz de datos y demás, pero no sé qué tipo de curva es la que hay que aplicar para que, para que te salgan, no sé si es una curva exponencial o qué. Entonces, como somos un poco ceporros para eso, pues vamos a dejárselo que alguien que sepa hacerlo mejor nos lo haga para presentar algo que esté en condiciones, no presentar una curva lineal de mierda, que <risa> la, la gente se
1: empieza
0: Que <risa> la gente se empiece a meter 900 miligramos de, de disteroides y, claro...
1: Sobre la, el tema de la guada que lo prohibiera, pues como sigan los ensayos demostrando que mejor rendimiento, pues va para dentro para la lista. Eso es obvio.
0: De hecho, tener ver, en cuenta una cosa.
1: A ver, que si yo no sé hacer la raíz cuadrada. Hace eso?
0: <risa> <risa> tener en cuenta una cosa. Eh, sobre, sobre el tema de la guada, cualquier mierda que la guada vea que. Que puede mejorar el rendimiento por encima de lo normal Va a intentar prohibirlo Y después se quitará del mercado tiempo después Si la guarda lo prohíbe a lo sumo en dos años En cinco o seis años Intentarán que esté fuera del mercado
1: Ah, y cuando esté fuera del mercado A los dos años estará el inestable Como ser, cariolosa
0: O le modificarán algún Algún carbono o alguna mierda y, y lo venderán de otra manera, pero será el mismo producto. Que es lo que pasa es con, con las anfetaminas sintéticas que venden en los preentrenos, ¿vale? Después de todo lo que se llevó dio con el Jazz 3D, del DMA sacaron el DMHA y otras variantes de mierda, que es lo mismo, pero DM te están en ratas, y se vende al público.
1: DMBA, DMBA, DMHA.
0: Vale, son, son prácticamente anfetas <risa> modificadas para ser más guay, pero se vende al público igual. Dicen que si insinuamos que las dosis que se venden con los esteroides, que qué mierda pasa con ellas. Y cuando cuando presentemos los datos de las personas con 900 miligramos usados y las personas que han usado 200 y 300, eh, no creo que, que haya mucha eficiencia. De hecho, en el estudio de famoso que comenta la Guada, el grupo que usó la dosis pequeña, que creo que era de... De 200, y el grupo que usó la grande que era de 800, el grupo pequeño ganó 200, que serían 10 miligramos, ¿vale? Porque luego ha habido estudios que han mirado la cantidad de disteroides que llevan por cápsula y se ha visto que, que son 5 miligramos o por ahí. Que realmente el, pro, el producto ruso es el que lleva la razón, no el producto que venden en el resto de Europa. O sea que la dosis de 200 era un equivalente a 10 miligramos. Y el resto de, de dosis que se vienen usando son dosis de, de 20-30 miligramos, que se parece más al 0,8 que has comentado tú antes.
1: ¿Qué opinas de la edad de los deportes de FESA? Si quieres estimulante, toma cafeína, toma un feta para FESA. No te vayas.
0: <ríe> un preentreno guay de estos que te vienen de, de Reino Unido que llevan 300 cosas que la mitad están prohibidas en España y que no se comercializan. Pues nada. No. Un preentreno que funcione bien para tolerantes a la cafeína.
1: Con más cafeína.
0: O oh. eso es. A mí, por ejemplo, los preentrenos así maduros no me gustan porque la... sí que te dan una sensación de focus tremenda, pero no me gusta a mí personalmente la sensación. Te metes mucho en el papel, pero no sé, no me, no me acabo de sentir cómodo. De hecho, yo no funciono bien. Como no tomo café de normal y respondo bastante bien, pues, pues no suelo utilizar.
1: Y, y cocaína, no te doy. ¿eh? Porque si he comido tanto la veces ahora, aún siento que son cómodos y frenos programados. No, ¿eh? Pues porque tendría que venderlos, ¿no? Por pues eso recomienda. Jim, sí, mira, antes, perdón. Hombre, claro, yo lo tengo un Patreon en Patreon. Mercedes, que pagar los cojones?
0: O mis clases de audio feed, pero pagar la suscripción cara, no la de anuales, eh, la de 10 al mes. Sobrecarga progresiva en todos los ejercicios cada semana. Mejor ondular. Mucho mejor ondular las cargas y, y el volumen y la intensidad. La idea es progresar más a largo plazo y no tanto a corto plazo. Más que nada porque te vas a freír. De hecho, esa es una de las ventajas de, de tener una frecuencia de entrenamiento. produce una ginecomastia o esteroides, pues en nuestro caso lo que hemos reportado es ginecomastia en un 18% creo que era, son ocho sujetos de, de 50 sí, sí. o sí. Por, por
1: ahí. La de china malo para gente con hipertensión, con hipertensión, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto sino con la velocidad?
0: Lo de la paja medias de preentreno,
1: dos SAN no afecta la del pero no a corto plazo. A largo plazo puede poner una especie de efecto rebote.
0: Un efecto de ondulación, pues el efecto de ondulación depende mucho de, de que tengas en mente cómo, cómo plantear el mesociclo. Al final, ten en cuenta que donde priorice el volumen va a restar volumen a otros sitios. Y que si haces una sobrecarga de volumen a largo plazo, tienes que tener en cuenta lo que venías haciendo en esos ciclos anteriores. ¿Las esteroides tocan el eje?
1: No que, se haya, no que se haya visto de momento.
0: De hecho, no actúan por. O sea, no son esteroides normales. De hecho, no son esteroides como tal, aunque se parezcan en la fórmula, porque. Porque no actúan por el receptor androgénico, ¿vale? Entonces si no actúas por ahí no te van a provocar inhibición del eje ¿alguna preguntita sobre la ponencia o, o sobre algo más? os esperamos por allí la verdad nos, nos ha llegado mucho feedback y, y mucha gente que dice que, que tiene pensado venir y se va a llenar las, las 340 plazas seguramente entonces pinta muy bien si alguien se anima ¿Opino que opino? Con el tamoxifeno lo único que a lo mejor no tiene efectos positivos de su uso.
1: Sí, en todo caso habré que usar el que se llama... Digamos, no tan puteante para la masa muscular. ¿Cuál es su función exactamente de El Clomuterol no lo conozco, tú. Conozco el puterol.
0: De justo el protocolo este de la ginecomastia es la última parte de la ponencia. Falsos natis y federaciones naturales. Yo no sé quién es un falso nati. Eso solo se puede demostrar con un control completo de dopaje. Y si lo pasan, pues eh, ahí está.
1: En chica química, pues la misma con un hombre. Es mucho natural de cuenta. <risa>
0: Yo voy al congreso para conocer a Trembolín. Esa se, se especula que Trembolín va a venir al congreso, pero aún no tiene con, confirmado el billete de tren. O sea que estamos en ello. Si lo paga el jefe, puede que venga el viaje. Aquí hay muchos naturales de cuenca. Pues te digo una cosa, yo nunca voy a juzgar a una persona. Lo primero por pues, si usa o no y lo segundo si usa o no porque en eso a no ser que sea una persona que se note como Ronnie Coleman y demás, pues, o, o un competidor de la IFBB de Clásico o demás que se nota Leguas, que, que hay algo de todas partes de trabajo, no puedes acusar a nadie. Lo que sí puedes acusar es que los protocolos, los controles y demás, pues, no sean ni buenos ni correctos y por ejemplo el caso que hemos dicho antes que nos habéis preguntado por la WNBF eh, son tremendamente mejorables de hecho no entiendo con, con el respeto que hablé yo a Roberto en una publicación se me tiraban encima a todos después de decir que sus controles son muy escuetos porque es verdad solo miden esteroides y, y creo que Glenn, puedes usar moduladores metabólicos puedes usar SARS, hormona de crecimiento insulina puedes hacer un post ciclo después de haber usado esteroides y además previamente las propias reglas de WNBF te permiten utilizar fármacos meses antes y ya después si no das que esos meses antes y esto está en las reglas de la federación, firmas el contrato y mientras estés en la federación no usas también puedes darte de baja y usar después entonces eso o sea, el debate no es, sobre, no es un debate de, de si esta persona usa o no porque eso ni me incumbe yo tra traigo un debate científico de esto es así y esto se tiene que hacer de otra manera, porque si no, puede haber personas que estén usando que se te cuelen y te pasen un control.
1: Ya. <risa> <risa> RAS 40 o bueno, LSD. Pues LGD. A ver por cuánto tiempo se puede interrumpir. Sí.
0: He visto que esta hora De modo de uso de de compuestos Lo veo una tontería ¿Qué opináis? Pues
1: Bienvenido si del refieres... el... Bien, coma, Sergio
0: <risa> Si te refieres a usar 5 o 6 compuestos de golpe Pues solo tienes que fijarte En la diana sobre la que actúas Si te fijas con la diana Sobre la que actúas ya tienes una respuesta a tu pregunta. Otra cosa es que quieras hacer ¿eh? otros efectos, como aumentar la eritropoyesis por encima de, de lo que producen otros esteroides o, o freírte el riñón más que otros esteroides. Pues hay alguno que a lo mejor te gusta más y quiere romperte más el riñón. Eh, es por gusto, ¿no? Lo de la marca, que fue la que más dio, os esperamos en el Congreso, de verdad. Si es que os lo podríamos decir, pero lo que queremos, antes de hablar de, de una marca en concreto, porque es un es un lío y nos pueden meter mano la marca o liarnos la de Dios, es expresar cómo se ha hecho todo y, y ver cómo se ha hecho todo. Igualmente, el Road Data podéis acceder.
1: El raw lo tiene en mi perfil, en el Linktree. Ahí tiene el PDF, ahí está Coger, cogerse un boli y papel Y apuntar simplemente El número de uso de cada marca Y sacar el porcentaje de puntos Hacerlo vosotros que sea a los 5 minutos
0: ¿Creéis que de verdad en unos años Predomina y existe un culturismo natural? ¿Lo veis atractivo posible?
1: Yo sinceramente
0: Que soy una persona que, que nunca he usado nada Ni te he pensado Porque a día de hoy lo veo eh, Como el deporte como algo recreacional Y de hecho ya no sé si estoy enfocado a esto Sino a más deportes lo veo algo bonito y, y a mí, coño, a mí también me gusta verlo. Lo único que que va a depender de cómo se hagan las cosas y que haya más rigurosidad. Tener en cuenta que si la gente sospecha que la gente que está compitiendo, no eh, los controles no son rigurosos, lo que van a hacer es irse a una federación donde hay más espectáculo Y a la gente le gusta el, el espectáculo y ver gente sobrehumana, le gusta ver un tío de 120 kilos en la tarima, ¿sabes? Todos nos quedamos flipados cuando vemos salir a Toyo ultra seco con 120 kilos. Pues es lo que hay.
1: Medicamento para deciros, pues, esta alta. Pues, ni flipistona o dan Qué cositas tenéis, ¿eh? Sí. <risa>
0: Y es que los por encima en competir fuera de forma... ...culturismo natural es como un partido de segunda división. Yo no creo que sea un partido de segunda división. Lo que pasa... A ver, los físicos de los profesionales de culturismo natural... ...son gente que, que están tremendamente fuerte. Lo que pasa es que... ...pues obviamente no es lo mismo. Y también tiene una cosa bonita... ...que, que los culturistas naturales suelen salir... Tremendamente seco Y como muchos no hacen esas megacargas Salen hiper rajados Y mola también verlo Entonces
1: y sí, por ejemplo a Gregorio Arroyo
0: A ver, tú ves Al, al niamba Bakari y demás a, Al bestiajo ese Que si ese tío va limpio Ese tío está para salir En, en un Classic Physique O sea, es inmenso pero claro, es el mejor y, se, y será lo mejor el, un privilegiado. No creo que haya otro como él. ¿Qué opináis del uso del Sintor? También ha sido hialurónico.
1: Y metamisol inyectado. Pues si, si te queda bonito, bien para ti. Si no, no mala pena prenda esa.
0: Mira, lo que dice aquí Samu me parece interesante. Segunda división, no. Es como comparar ciclismo y motociclismo. Son deportes diferentes. Al final es lo que hay. Lo que puede llegar de forma natural es lo que es lo que puede llegar utilizando fármacos es el que... Yo creo que la gente se debería dejar de tanta mierda y tantos debates absurdos de echarse mierda unos a otros y deberían y deberían intentar que cada federación por su cuenta pues tuviese su visión de las cosas y que compitiesen de la forma más limpia, entre comillas, en una y en otra. No me refiero uso de fármacos. Si quien va a usar, va a usar pero que sean federaciones que quien va limpio va limpio.
1: Sí, por ejemplo, o sea, la, la Federación Americana de Populism, ¿cómo era? tío?
0: La, la GPE o WPC
1: o algo así. No, no, esas son, esas son europeas. A US, es que no me acuerdo cómo es exactamente la sigla, pero o esa, por ejemplo, tenía la misma federación, tenía dos categorías, dos categorías grandes que son la la tested y la non tested vale es decir la propia ser dice vale si tú quieres si tú quieres ir ciclado o lo que sea pues te va a la que no hay controles. Si, para que la competir natural y que no sea competir desventaja pues tiene la, la que tiene control de antigua base.
0: WRPF, dice dice martos que es wrpf
1: o ¿WRPF? no, no.
0: Bueno, yo no estoy metido bueno. en el powerlifting, pero lo veo una iniciativa muy buena y de hecho la IFBB en los campeonatos europeos hace mejores controles que Que las federaciones naturales, ¿vale? Porque yo tengo un conocido que, bueno, conocido un amigo de mi ciudad natal de Albacete, que, que él ganó una categoría que es Games Bodybuilding, que, que la querían hacer olímpica, ¿vale? que se hacen contra de dopaje, el chico no ha utilizado ningún fármaco. Tiene un cuerpo muy similar a los chicos que saben culturismo natural Pero dentro de IFBB le hicieron control a todos y, y el control que hicieron es un control más completo que el que se hace en España en las federaciones naturales ¿Qué pasa? Que para llegar ahí tienes que hacer una preselección al europeo Y en España no se hacen controles de dopaje Se hacen cuando, ¿sabes? En IFBB internacional Y solo en europeos y mundiales Y hay categorías que hay no poco. en todos
1: Eso es verdad, en, en los europeos, de IFBB y demás se hacen controles antidopaje.
0: Y son <risa> controles bastante serios, ¿eh? que te acompañan al, al baño entre tres jueces y se, y se te quedan mirando. Es algo que las federaciones naturales deberían aprender de IFBB. Es, es irrisorio que sea así, porque en IFBB el, el resto de veces se permite dopaje, pero donde se hace control son mejores controles que donde, donde hay federaciones naturales. Luego me da el perro del vecino o le echan lejía.
1: <risa> esa es la manera que tienen.
0: O, inval... por... o, el... o o te llevas un condón con con orina, con, con orina de otra persona y haces el cambiazo, <risa> o te hacer <vacías> la vejiga. <risa> Pues nada, si queréis saber algo más sobre la tisterona o sobre nuestra ponencia. Y si no, creo que, que gracias por estar aquí. Así que. Lejía en las manos.
1: En las sí. manos le llaman polvo, polvo las uñas, bajo las uñas. Y se me da la mano. Es absurdo, ¿eh?
0: Pues nada chicos, si no tenéis nada que comentarnos Creo que
1: vamos, Lo dejamos no por vamos aquí Lo vas
0: a tomar por culo, a tomar por culo. Eh, Gracias a los que tenéis pensado venir a, a la ponencia Creo que va a estar muy bien Además viene Ismael, viene Sergio M. code viene Carlos Ali Viene gente que, que va a aportar mucho valor Creo que todos los ponentes van a hacer Una labor muy top Y nada, os espero en Madrid a todos Espero que os guste, que nos saludéis o que no, pero que por lo menos nos hagáis preguntas incómodas y que nos hagáis salir del paso. Así que un fuertísimo Gracias. abrazo.